0: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde Mega-Radio aktuell am 8.11.2023. Am Mikrofon für Sie weiterhin Roman Milkov und Alexander Boos. Roman,
1: Ich hallo grüße dich, Alex. Ich bin immer noch da.
0: <lacht> genau. Der Running Gig. Ja, also machen wir mal weiter mit unserer sehr historischen Sendung heute. Genau. Ähm, wir hatten ja zu Beginn in den USA mit Trump und Biden begonnen und kehren jetzt nochmal zur internationalen Politik zurück. Du hast hier aktuelle... Mh, Du hast ja mal die aktuelle Situation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine angeschaut. Ich habe davon auch schon mitbekommen. Zelensky spricht mal wieder sehr direkt von möglichen Friedensverhandlungen.
1: Ja, also das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Die haben, denke ich, jetzt wirklich das Potenzial, sehr historisch zu werden. Und <lacht> zwar hat die Berliner Zeitung am 5. November darüber berichtet, der Titel des Artikels ist Ukraine-Krieg. Zelensky knüpft Friedensgespräche mit Russland an diese Bedingung. Und der Untertitel, der ukrainische Präsident hat sich dazu geäußert, ab wann er bereit wäre, mit dem Kreml zu verhandeln. Das sind äh, so meiner Erinnerung nach äh, doch relativ neue Töne. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Bereitschaft für Friedensverhandlungen oder Gespräche über Waffenruhe mit Russland an eine eindeutige Bedingung geknüpft. Demnach ist er nicht bereit zu Gesprächen mit Wladimir Putin, solange die russischen Truppen nicht aus seinem Land abziehen. Die USA, so die Berliner Zeitung weiter, wüssten, dass ich nicht bereit bin, mit den Terroristen zu sprechen, denn ihr Wort ist nichts, sagte Zelensky am Sonntag dem US-Sender NBC. Und weiter, sie müssen unser Territorium verlassen, erst dann kann die Welt die Diplomatie einschalten. Die Themen Friedensverhandlungen oder Gespräche über Waffenruhe mit Russland kommen zu einem Zeitpunkt wieder auf die Tagesordnung, wo der Krieg in der Ukraine weitgehend in den Hintergrund getreten ist, auch weil er seit einiger Zeit zu einem Stellungskrieg geworden ist, weil die ukrainische Offensive offensichtlich doch verpufft ist. Die Berliner Zeitung schreibt weiter, der mehr als 1000 Kilometer die mehr als 1000 Kilometer lange Frontlinie zwischen den beiden Kriegsparteien hat sich seit fast einem Jahr kaum bewegt, obwohl die Ukraine im Juni eine Gegenoffensive gestartet hat, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Äh, gehen wir nochmal zurück zum äh, ukrainischen Präsidenten. Inhaltlich ist die Aussage Zelenskys ja doch nichts wirklich Neues oder Überraschendes. Neu und Überraschend ist, dass Beamte aus den USA und der EU damit begonnen haben, mit der ukrainischen Regierung in aller Stille über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland zu sprechen. Und darüber berichtete NBC unter Berufung auf zwei Regierungsquellen, US-Regierungsquellen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Dem Bericht zufolge ging es bei den sensiblen Gesprächen, die bereits im letzten Monat während einer Sitzung der Ukraine Defense Contact Group stattfanden um sehr grobe Umrisse dessen, was die Ukraine möglicherweise aufgeben müsste, um eine Einigung mit Russland zu erzielen. Also das klingt mir doch schon ein bisschen anders als das, was Zelensky selber gesagt hat. Und es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass der Einfluss des Westens, allen voran der USA, aber auch der EU, doch etwas größer ist, als offiziell immer wieder behauptet. Bisher wurde ja die These eines Stellvertreterkrieges eher abgelehnt, äh, von, zumindest von den Mainstream-Medien. Möglicherweise ist aber doch etwas mehr dran, als gerne zugegeben wird. Bereits am 4. November hatte man aus der Berliner Zeitung im Zusammenhang mit dem Besuch von Ursula von der Leyen in der Ukraine Folgendes erfahren können. USA und Europäische Union sprechen mit der Ukraine über Friedensverhandlungen mit Russland. Einem neuen Bericht zufolge haben westliche Beamte bereits mit der Ukraine über die Möglichkeit der Aufnahme von Friedensverhandlungen gesprochen. Unter Berufung auf Beamte in Washington berichtete NBC weiter, dass Joe Biden sich zunehmend Sorgen über die schwindenden Streitkräfte der Ukraine macht. Das hört sich jetzt nicht mehr nach, die Ukraine muss siegen oder Russland ruinieren an. Es bleibt also weiterhin spannend, wie es im Krieg in der Ukraine weitergeht, ob eventuell sogar äh, nach Syrien und Afghanistan die Ukraine das nächste Land ist, wo der Westen, alles voran, allen voran die USA, ihr Engagement, ihr, möglicherweise ihr Engagement beendet.
0: Ja, und das deckt sich ja, das hatte ich ja an dieser Stelle auch schon mehrfach erwähnt, das deckt sich ja genau mit dem, was die einflussreiche Rent Corporation Anfang des Jahres veröffentlicht hat, dieses Strategiepapier, wo es hieß, wir müssen raus aus dem Konflikt, also die USA muss raus und so nach und nach gibt es immer mehr Meldungen, die ja diesem Vorschlag eigentlich folgen. Also Und auch die Republikaner, die ja eigentlich traditionell immer gern gegen Russland schießen, selbst die sagen, wir müssen eigentlich raus aus dem Konflikt, der wird zu teuer. Trump spricht ja schon wieder davon, dass er sowohl den Konflikt als auch den Konflikt in Israel ja, lösen wird, beenden wird, also das bleibt alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Rumen auf jeden Fall. Ähm, ja, ich Alex. Ich ergänze hier noch, viel internationale Kritik schlägt Russland seit Tagen auch für diese Sache hier entgegen. Denn Putin, Russlands Präsident, steigt aus dem Vertrag gegen Atomwaffentests aus, wie die Frankfurter Rundschau und andere internationale Medien berichten. Vladimir Putin hat seine Ratifizierung des weltweiten Vertrags über das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Die USA verurteilen den Schritt scharf. In Moskau hat der russische Präsident demnach ein Gesetz unterzeichnet, das die Ratifizierung eines wichtigen Atomabkommens durch Russland aufhebt und dem Kreml die Möglichkeit eröffnet, neue Atomwaffentests durchzuführen. Auch die Internationale Rüstungskontrollorganisation hat neben der US-Regierung diesen Schritt scharf verurteilt. Putin hatte zuvor erklärt, die Rücknahme der russischen Ratifizierung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen kurz CTBT, von 1996 sei ein Schritt, der lediglich die Position der USA widerspiegele, die den Vertrag zwar unterzeichnet, aber auch nie ratifiziert haben. Man Ziel jedoch in Erwägung, die Ratifizierung zu machen, sollte sich die USA ebenfalls dazu entschließen, das berichtete das US-Nachrichtenmagazin Politico. Dennoch habe Moskaus Entscheidung bei Analysten einige Bedenken hervorgerufen und bereits im August 2022 hatte das russische Außenministerium bekannt gegeben, dass es Kontrollen von Atomwaffenbeständen im Rahmen des New Start-Vertrags vorerst aussetzen werde. Es also ist man da rausgegangen, man ist, glaube ich, auch aus dem aus dem Sky, aus dem Open Sky-Abkommen raus. Also ähm, Russland zieht sich auch immer mehr aus internationalen Verträgen zurück. Ähm, ja, wird die Weltlage sicherlich auch nicht einfacher machen. Hm. Leider. Ich, ich habe ja zum Ende noch ein paar äh, Wirtschaftsmeldungen. So, Pioneer schreibt über die Bayer AG die vor nunmehr 160 Jahren von Friedrich Bayer gegründet wurde, dass diese mal der Liebling der Aktionäre war. Der DAX-Konzern stieg zum wertvollsten deutschen Unternehmen auf, lag an der Börse noch vor SAP. Heute sei die Bayer-Aktien nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der Aktienkurs fiel in sich zusammen wie das Unkraut, das mit dem Pflanzengift Glyphosat behandelt wird. Minus 70 Prozent gegenüber dem Höchststand. Das entspricht einem Werteverlust von 97 Milliarden Euro. Das Paradoxe: Der Unkrautvernichter Glyphosat ist mittlerweile zum wichtigsten Umsatztreiber für Bayer geworden, aber auch zur Quelle permanenten Unheils für den Konzern. Auch fünf Jahre nach der Übernahme der US-Firma Monsanto, die Bayer im Jahr 2018 aufgekauft hatte, sind Schadensersatzforderungen wegen Glyphosat weiterhin eine ständige Bedrohung. Und in den vergangenen Tagen gab es weitere Hiobsbotschaften. Der Druck auf den neuen Chef von Bayer, von der Bayer AG, Wachse deutlich und so äh, Pioneer gibt zu bedenken, eine Zerschlagung der Bayer AG sei nicht mehr ausgeschlossen. Gucken wir noch auf den Kryptomarkt bzw. auf die zwielichtige kriminelle Organisation Kryptoplattform FTX FTX. Ähm, über die hatten wir auch schon in den letzten Monate immer wieder gesprochen. Wieder der Schuldspruch gegen den früheren FTX-Chef Sam Bankman Fried sorgt für weiteren Vertrauensverlust an der Kryptobörse am Kryptomarkt, schreibt hier Pioneer weiter. Der ohnehin schon skeptisch beäugte Markt von Bitcoin und Co. hat mit dem knallharten Urteil gegen das einstige Wunderkind der Szene den nächsten Tiefschlag kassiert. An dieser Stelle muss ich aber mal unseren Radio-Partner Ernst Wolf zitieren. Der meinte mal in mehreren Beiträgen und auch im Interview mit mir für Mega Radio aktuell, was ich mit ihm geführt habe Ende letzten Jahres, naja, diese ganze FTX-Geschichte ist natürlich auch wunderbar, um Bitcoin und Co., also um Krypto zu diskreditieren. Natürlich sagte auch, der, der Mann ist wahrscheinlich schuldig, das ist ein Krimineller, der hat die Leute da betrogen um ihr Geld, aber man kann das Ganze natürlich auch gut nutzen, um wieder mal Stimmung gegen den Bitcoin zu machen. Nun ist also der ehemalige FTX-Chef Bankman Fried wegen Betruges schuldig gesprochen worden. Er hat ja Kundengelder abgezweigt. Und mit hochriskanten Spekulationen verzockt. Ich glaube, am Ende, kurz bevor seine Firma krachen gegangen ist, hat er sich da noch mal reingehackt und hat noch mal das Restvermögen auch noch mal rausgeholt. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, ähm, das habe ich mir jetzt nicht notiert, ich glaube, zu einer Haftstrafe von über 100 Jahren äh, verurteilt worden. Ich weiß nicht, ob du die Zahl vielleicht im Kopf hast.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich aber, woher er diesen Namen hat, Bankman free Das passt äh, natürlich, ne? Ja, hört sich für mich wie so ein Pseudonym an. Mhm. Und ich muss irgendwie an den Film The Wall Street denken. Also mhm. da wird ja auch viel Geld ähm, abgezweigt, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Es scheint so ein <lacht> äh, äh, spezifisches Phänomen dieser Branche zu sein, sage ich mal.
0: Mhm. Ähm, so, wir sind wir sind beim Bitcoin angelangt. Ich hatte ja schon Anfang November, also letzte Woche, über die Bitcoin-ETFs gesprochen. BlackRock will ja da rein investieren. Und da hatten wir auch BlackRock-Chef Larry Fink ja im O-Ton gespielt in der Übersetzung. Können Sie sich gerne nochmal auf Spotify nachhören, die Sendung vom 1. November 2023. Und unser Mega-Radio-Partner Marc Friedrich, Finanzexperte und Ökonom, Sieht es ähnlich wie, wie Ernst Wolf, er setzt große Hoffnungen in den Bitcoin und lässt sich da die Laune nicht durch dieses Gerichtsurteil vermiesen. Und er sagt jetzt, der Bitcoin-Preis ist wieder stark gestiegen. Was ist gerade los am Markt? Kommt jetzt der lang ersehnte Bitcoin-ETF und was bedeutet das genau? Ist der Bullenmarkt bei Bitcoin jetzt zurück oder geht es bald wieder bergab? Wir hören mal seine Analyse.
2: Bitcoin hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt und ist damit das best-performenste Asset. Sollte man jetzt noch kaufen? Was sind die Gründe hierfür, dass Bitcoin so explodiert? Kommt jetzt endlich das lang ersehnte Bitcoin-ETF von BlackRock? Und was würde das bedeuten für den Bitcoin-Kurs? Geht es weiter nach oben oder nach unten? Sind wir jetzt wieder im Bullenmarkt und musst du aktiv werden? All das besprechen wir heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Der Bitcoin-Kurs hat einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht, denn die Bitcoin-Gerüchteküche brodelt gewaltig. BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter mit rund 10 Billionen US-Dollar in seiner Verwaltung, steht offenbar kurz davor, sein Bitcoin-Spot-ETF zuzulassen. Vor einigen Tagen gab es eine Meldung von Cointelegraph, dass das Bitcoin-ETF von BlackRock jetzt durch die SEC genehmigt wurde. Der Kurs sprang dadurch massiv nach oben um über 12%. Leider war das eine Falschmeldung. In den Kommentaren wurde dann eine Quelle verlangt, die Cointelegraph eben nicht liefern konnte. Kurz darauf twitterte dann auch die Fox-Business-Journalistin Eleanor Terrett, dass sie bei BlackRock direkt nachgefragt hat und, und die dann bestätigt haben, dass es eine Falschmeldung sei. So schnell wie es nach oben ging, ging es dann auch wieder nach unten und wieder bergab. Der Schaden war aber jedoch angerichtet, denn alle, die gehebelt short waren, alle, die auf fallende Kurse gewettet hatten, wurden mit einem Mal aus dem Markt gespült und ja, wurden liquidiert. Und innerhalb von nur einer Stunde nach Veröffentlichung des Tweets wurden Positionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar liquidiert. Was für ein Schaden. Doch was? Was dann passiert ist, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Denn wenige Tage später stand Bitcoin tatsächlich nicht bei 30.000, sondern bei über 34.000 Dollar. Wow! Ja, Grund waren, wie gesagt, immer mehr Gerüchte, dass der ETF bald kommt und BlackRock bereits einen Ticker hinterlegt hatte. Zur selben Zeit äußert sich dann auch noch die SEC-Kommissarin Hester Pierce auf CNBC und sagte, dass ein Bitcoin-ETF eigentlich schon längst hätte genehmigt werden sollen. Für sie sei das heißt es ein absolutes Mysterium, warum es noch kein ETF gibt. And I can't
3: I can't say whether or not the, the commission is is ready to approve a Bitcoin exchange traded product. I've been thinking we should approve one for the last five years so that the logic for why we haven't has always mystified me. Uh, the court case obviously is is an important factor in the landscape, but um, I can't guess as to my colleagues approach to
2: this topic auf der Seite der Depository Trust and Clearing Corporation, die den Handel für die Nasdaq abwickeln, wird der Spot ETF bereits mit einem eigenen Handelskürzel, also mit einem Symbolticker IBTC aufgelistet. Laut Eric Balachunas Senior ETF-Analyst von Bloomberg sind das schon mal ganz gute Aussichten, deuten darauf hin, dass der Bitcoin-ETF zugelassen werden wird. Nur mal kurz zur Einordnung, um was es sich bei der DTCC eigentlich handelt. Die DTCC ist einer der wichtigsten Zentralverwahrer und Clearinghäusern des US-Finanzmarktes. Also sie machen nicht irgendwie aus Juxendollerei auf einmal einen Symbolticker von einem Bitcoin-ETF von BlackRock auf ihrer Webseite. DTCC wickelt jährlich Aktienkäufe und Verkäufe im Wert von 2,3 Billiarden US-Dollar ab. Du hast richtig gehört. Billiarden, nicht Billionen. Und nur zur Info, eine Billiarde sind 1000 Billionen und eine Billion sind wiederum 1000 Milliarden. Ganz schön viel Geld. Nicht für Politiker, ich weiß. Und damit ist DTCC das größte Finanzclearinghaus der Welt. Angeblich sucht BlackRock bereits sogenannte Seed-Investoren und ein Seed-Investor gehört sozusagen zu den ersten Investoren eines ETF, bevor dieser an eine Börse geht und gehandelt wird. Diese geben dann also das Startkapital, das zur Finanzierung der ersten ETF-Anteile verwendet wird, sodass der ETF anschließend auf dem freien Markt angeboten und gehandelt werden kann. Der Bloomberg-Analyst Belchunas spekulierte weiter, dass BlackRock entweder schon grünes Licht für die Börsennotierung bekommen hat oder einfach nur alles vorbereitet, weil man davon ausgeht, dass das ETF bald zugelassen wird. Noch ein weiteres Gerücht kam hoch und es hat auch für steigende Kurse gesorgt, nämlich dass BlackRock wohl schon seit Anfang Oktober aktiv Bitcoin tatsächlich für sein ETF kauft. Spannend war auch ein Gespräch zwischen den beiden Investorenlegenden Stanley Druckenmiller und Paul Tudor Jones. Stanley Druckenmiller sagte dann, dass er zwar schon zu alt sei, um Bitcoin zu kaufen, aber er sollte eigentlich Bitcoin besitzen. Ein ganz klares Statement, dass Bitcoin in der Finanzwelt angekommen ist. Und wenn du dich darum kümmern möchtest, habe ich da einen richtigen Vorschlag. Und zwar, die größte Revolution aller Zeiten gibt es nicht nur als T-Shirt, sondern bald auch als Buch. Zu meinem nächsten Buch, meinem siebten Buch, welches du jetzt schon vorbestellen kannst, welches im Januar erscheint. Wir sehen also, dass auch ältere Investorenlegenden jetzt Bitcoin akzeptiert haben und als Teil der Assetklassen sehen. So unter anderem auch der Chef von BlackRock Larry Fink. Der war noch vor wenigen Jahren komplett gegen Bitcoin, hat es als Unnütz angesehen und in Zwischenzeit ist er einer der großen Fans. In einem Interview mit Fox Business hat der Chef von BlackRock Larry Fink gesagt, dass es sich bei der Kursrallye um weit mehr als bloße ETF-Spekulation handelt. Die Rallye heute ist eine Flucht zur Qualität. Ja, ihr hört richtig. Hört
1: selbst. This rally is way beyond the rumor. I think the the rally today is about a flight to quality with all the you know all the issues around the Israeli war now. Um, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in treasuries, gold or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality.
2: Wie krass. What a time to be alive, so ändern sich also die Zeiten. Vor wenigen Jahren noch hatte Fink Bitcoin als Index für Geldwäsche bezeichnet. Also damals war er definitiv ein großer Bitcoin-Gegner. Das gleiche gilt natürlich auch für seinen Kollegen von JP Morgan, nämlich Jamie Dimon. Und wie man es auch dreht und wendet, die Kursreaktion unmittelbar nach der Falschmeldung von Cointelegraph hat zumindest gezeigt, was passieren wird, sobald ein ETF zugelassen werden würde und dass es aktuell noch nicht eingepreist war. Jetzt ist der Kurs immer noch stabil bei 34.000. Dollar, weil die Indizien dafür sprechen, dass das ETF bald kommt. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, was würde ein ETF genau bedeuten? Ist es gut für den Kurs? Ist es negativ für den Kurs? Dazu müsst ihr eines wissen. Viele große institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen oder Pensionsfonds, haben aktuell keine Möglichkeit, in Bitcoin direkt zu investieren. Denn ein ETF kann man leicht an einer Börse kaufen und verkaufen und erfüllt in der Regel alle regulatorischen Anforderungen, die ein institutioneller Investor erfüllen muss. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Geld dann in den Markt fließen könnte, dann wird einem ganz schwindelig. Lass uns mal gemeinsam kurz die Zahlen durchgehen. BlackRock, wie schon erwähnt, verwaltet unglaubliche 10 Billionen US-Dollar. Absurd. Das ist ein Zehntel des weltweiten BIP, was sie unter ihrer Fuchtel haben. Tatsächlich eine mächtige Organisation. Auch mit Vorsicht zu genießen. Nicht vergessen, Friedrich Merz war mal dort aktiv. Und ist jetzt bei einer anderen schwarzen Partei, nämlich bei der CDU. Die Nummer 2 der Vermögensverwalter ist Vanguard mit rund 8 Billionen Dollar. Die Nummer 3 Fidelity kommt noch auf 4,5 Billionen US-Dollar. Und zusammen haben diese Top 3 Player mehr als 20 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen. Doch wie viel davon könnte dann tatsächlich in den Bitcoin-Markt fließen? Darüber kann man nur spekulieren. Galaxy Research schätzt zum Beispiel, dass ein Bitcoin-ETF rund 14 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung generieren könnte. Im zweiten Jahr geht man von 27 Milliarden Dollar aus. Das sind unglaubliche Zahlen. Man muss sich immer wieder mal klar machen, wie klein, wie jung, wie früh eigentlich die Anlageklasse Bitcoin tatsächlich noch ist. Ganz ehrliche Frage, wer von euch besitzt Bitcoin? Wie viele Menschen kennt ihr, die Bitcoin besitzen? Aber ich möchte euch mal einen Vergleich zeigen, wie klein eigentlich die Anlageklasse Bitcoin ist. Und dazu habe ich euch einen kleinen Chart gebastelt. Schaut euch das mal an. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt aktuell bei rund 670 Milliarden Dollar. Das ist dieser winzig kleine rote Balken ganz oben im Chart. Wirklich, noch in den Kinderschuhen. Der nächstgrößere Balken in Gelb, das ist die gesamte Marktkapitalisierung von Gold und liegt bei etwa 12 Billionen Dollar. Silber ist auch nur bei 1-2 Billionen und danach kommen viele andere Sachen wie Uhren, Gemälde, Kunst und so weiter, vielleicht auch noch die Immobilien, aber dann... Der blaue Balken, das ist die Größe des globalen Aktienmarktes. Und in Grau ganz unten, der größte Markt von allen, der globale Anleihenmarkt, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Also Bitcoin ist wirklich noch immer das kleinste Asset und hat noch einen weiten Weg vor sich, beziehungsweise hat noch die Möglichkeiten, stark zu steigen, wovon ich ausgehe. Aber lass uns mal gemeinsam noch auf einen ganz anderen Markt schauen, wo es seit Wochen ebenfalls drunter und drüber geht. Und das ist der Anleihemarkt, also der größte Markt, den es überhaupt gibt. Wir haben gerade die Zahlen gesehen. Und beim Blick auf die Schulden der USA kann einem wirklich auch ebenfalls nur schwindelig werden oder eben schlecht. Erst kürzlich stieg die US-Verschuldung an nur einem einzigen Tag, jetzt halte ich fest, um unglaubliche 275 Milliarden Dollar auf einen Rekord hoch von 33,6 Billionen US-Dollar. Ich möchte es auch in eine Relation stellen. An nur einem einzigen Tag kam also etwa die Hälfte der Bitcoin-Marktkapitalisierung als neue Schulden in den USA hinzu. Wir erleben gerade tatsächlich Historisches am Anleihenmarkt und in gewisser Weise hat das vielleicht auch etwas mit Bitcoin zu tun. Über Jahre hinweg haben die Notenbanken die Zinsen immer weiter abgesenkt und durch Quantitative Easing gigantische Summen Geld in den Markt gepumpt. Dadurch hat sich am Anleihemarkt eine gigantische Blase gebildet, die nun die Luft ablässt. Besonders deutlich erkennt man das am Chartverlauf des TLT-ETFs, den ich dir hier mal einblenden werde. Jetzt fragst du, was ist TLT? Ich kenne nur TNT. Ja, dieser ETF beinhaltet langlaufende US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 20 Jahren. Und zwar US-Staatsanleihen. Mitte 2020 hatte der ETF ein Hoch bei rund 170 Dollar erreicht. Und dann ist die Blase geplatzt, und seitdem ging es eigentlich nur noch steil bergab bis auf rund 85 Dollar. Ein Kursverlust von Sag und Schreibe von 50 Prozent. Und damit sind die Staatsanleihen volatiler als das neue Investment, die neue asset Bitcoin. Ja, du hörst richtig. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Minus 50 Prozent. Immerhin zählen US-Staatsanleihen eigentlich zu den sichersten Anleihen der Welt. Nicht ohne Grund sind sie das wichtigste Kollateral im globalen Finanzsystem. Zum Vergleich, warum jetzt Anleihen auf einmal volatiler sind als Bitcoin. Bitcoin hat zu seinem Allzeithoch aktuell rund 49 Prozent verloren. Bei TLTs sind es mehr als 50%. Prozent. Der große Unterschied? Bitcoin war bekannt als immer Hochrisiko-Anlageklasse. Anleihen eher konservativ. Das berühmte 60-40-Portfolio. Und ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich gerade eine Art Decoupling sehen. Also dass Bitcoin sich von den anderen Assets entkoppelt. Das zeigt auch der folgende Chart. Hier seht ihr in schwarz den Bitcoin-Kurs seit Jahresauftakt. Parallel dazu ist der Nasdaq 100 abgebildet. Der Nasdaq 100 ist der amerikanische Technologieaktienindex. Eigentlich war es in der Vergangenheit immer so, dass der Bitcoin wie eine Technologieaktie gehandelt wurde. Doch das Blatt scheint sich jetzt anscheinend geändert zu haben. Könnte aber auch wirklich nur sein, dass es nur die ETF-Gerüchte sind, die hier mit reinspielen. Macht euch euer eigenes Bild. Aber vielleicht wird Bitcoin endlich als das erkannt, was es ist. Nämlich das demokratischste, fairste und wirklich beste Geldsystem, das die Menschheit jemals erfunden hat. Durch Natur limitiert, dezentral, grenzenlos und eben nicht in Abhängigkeit von Staaten oder Notenbanken. Und tatsächlich sehen wir auch, dass wieder richtig ordentlich Geld in Bitcoin fließt. Das zeigt auch dieser Chart von CoinShares. Alleine letzten Woche sind 326 Millionen Dollar in den Kryptosektor geflossen. Das ist der größte Zufluss innerhalb einer Woche seit Juli 2022 und davon sind rund 90 Prozent allein in Bitcoin geflossen. Und wie alles im Leben hat auch natürlich das Bitcoin ETF zwei Seiten. Natürlich würde ein Bitcoin ETF sehr viel Geld in den Markt spülen, aber es gibt natürlich auch Nachteile und berechtigte Zweifel. Man darf immerhin nicht vergessen, dass Bitcoin noch immer für viele ein Don im Auge ist. Nicht nur den Zentralbanken, sondern auch den Politikern. So zum Beispiel dieser Dame hier, US-Senatorin Elizabeth Warren. Die hat zum Beispiel vor kurzem erst der Selbstverwahrung von Kryptowährungen den Krieg erklärt. Seht selbst.
4: Last year you wrote that, quote, in their attempt to avoid being traced, illegal actors have adopted ever more sophisticated cryptocurrency technologies such as non-custodial wallets.
2: Diese Aussage suggeriert meiner Ansicht nach, dass man das ETF verwendet, um in Zukunft sagen zu können, ja natürlich dürft ihr Bitcoin kaufen, aber halt nur den ETF und nicht Bitcoin selber und bitte nicht auf die eigene Wallet auszahlen. Man würde also eine Art zwei Zweiklassengesellschaft etablieren und alle verteufeln, die Bitcoin nicht in einem regulierten Finanzprodukt der SEC halten. Was meinst du? Ist das plausibel? Weil natürlich ist eine selbstverwaltete Wallet der große Feind der Notenbanken, aber auch der Politiker, weil dann kann man die Finanzströme nicht mehr kontrollieren oder einfrieren. Und deswegen ist es ja so wichtig, not your keys, not your coins. Dazu möchte ich auch nochmal auf jeden Fall dieses Video hier empfehlen, wo ich euch eine sogenannte Hardware-Wallet empfehle, auch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die implementiert. Ein weiterer Punkt, der gegen ein ETF spricht, ist natürlich, dass die Finanzgiganten massiven Einfluss auf Bitcoin hätten, also auf die Preisentwicklungen und den natürlich auch nach oben oder unten manipulieren können. Nehmen wir uns zwei Beispiele heraus, zum Beispiel Gold der große Bruder von dem digitalen Gold-Bitcoin. Seit Implementierung des Gold-ETFs im Jahr 2009 ging es hier 69% in den Keller. Bei Silbers im Jahr 2013 waren es 60%. Prozent. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, seit 2011 war ja Gold und Silber eher im Bärenmarkt und ist nicht mehr so stark angestiegen wie damals. Naja, jetzt sind wir, wenn wir mal ehrlich sind, bei Gold fast in Euro Terms auf einem Allzeithoch. Also natürlich kann man mit Papiergold, Papierwerten den Preis nach oben oder manipulieren, ganz nach gut dünken. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass hier Bitcoin gekapert wird, weil die großen Kapitalsammelstellen eine unglaubliche Marktmacht haben und nach Gusto sagen, den Preis nach oben oder nach unten schleudern, ganz wie sie wollen. Also, wir sehen, dass ein ETF nicht unbedingt nur positiv sein kann. Auch das möchte ich dir zum Nachdenken mitgeben. Und jetzt natürlich die große Frage, was jetzt tun? Soll man jetzt Bitcoin schnell kaufen, weil es weiter nach oben geht? Soll man abwarten, bis ein Rücksetzer kommt? Was muss man jetzt machen? Wie schon erwähnt, Bitcoin hat seit Jahresbeginn 100% Rendite gemacht und damit 70% mehr als der Technologieindex der USA, der Nasdaq. Zusätzlich hat der Bitcoin-Preis im Laufe dieses Jahres in jeder Korrektur immer ein höheres Tief gemacht, was definitiv positiv ist. Diese Dynamik zeigt, dass der Bitcoin-Preis bisher weiterhin bullish ist. Trotzdem verweise ich nochmals auf die starke Diskrepanz zwischen Bitcoin und Aktien. Und bisher waren steigende Zinsen und ein starker Dollar immer Gift für Bitcoin, ebenfalls für Gold. Aber bei Gold sehen wir Ähnlichkeiten. Also wir sehen hier tatsächlich eine Art Regime-Change oder Paradigmenwechsel. Anleihen befinden sich seit der Zinswende in einem historischen Bärenmarkt. Diese Entwicklung im größten Markt der Welt sorgt dafür, dass viele Assets nach alten Maßstäben überbewertet sind. Die sogenannte Gewinnrendite des S&P 500, also die Verzinsung einer Aktie, liegt mittlerweile unter dem Zinssatz der laufenden US-Staatsanleihen. Das bedeutet, man erhält in diesen Anleihen mittlerweile eine höhere Rendite als bei einer Investition in den Aktienmarkt. Es ist eine auf den Kopf gestellte Welt, eine verkehrte Welt. Und da Bitcoin bisher immer wie ein Hebel auf den Aktienmarkt funktioniert hat, trifft diese Dynamik auch auf den Bitcoin-Preis zu. Nur, dass die Diskrepanz hier nochmals größer ist. Sollten sich die Wachstumserwartungen in den USA verlangsamen, sollten wir in eine Rezession kommen, dann haben Aktien und Bitcoin eine ordentliche Korrektur vor sich. Für kurz- und mittelfristige Investitionen halte ich die jetzigen Kurse für zu überbewertet. Wer allerdings noch gar keine Bitcoin hat, der sollte auf jeden Fall den Fuß in die Türe setzen. Also keine FOMO, ne? Fear of Missing Out, weil das geht immer in die Hose und deswegen immer abwarten. Der Markt korrigiert immer irgendwann mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Lage gerade einschätzt. Auch ob du Bitcoin besitzt, ob du nachkaufst oder ob du abwartest. Glaubt ihr, dass das Bitcoin ETF kommen wird? Glaubt ihr, dass es nochmal eine deutliche Korrektur gibt? Hier ein Chart. Ihr seht eine rote Linie und eine grüne Linie. Wenn der Kurs von Bitcoin unter der grünen Linie ist, war es in der Vergangenheit immer günstig, Bitcoin zu kaufen. Jetzt haben wir aber die grüne Linie durchbrochen. Jetzt ist der Preis nicht mehr ganz so attraktiv wie noch vor einigen Wochen. Die Akkumulationsphase scheint jetzt erstmal vorbei zu sein. Deswegen mein Tipp: wenn du schon Bitcoin besitzt, würde ich mich jetzt entspannt zurücklegen und abwarten, weil der Preis kann noch auf 40 oder vielleicht sogar 45.000 Dollar steigen, um dann wieder mal vielleicht in den Korrekturmodus zu gehen. Wer aber noch keine Bitcoin hat, der sollte vielleicht mal eine erste kleine Tranche setzen. Und ich empfehle immer, in Tranchen zu investieren. Wenn du jetzt bei 34.000 Dollar kaufst und der Kurs geht auf 40.000, hast du schon mal einen schönen Gewinn eingesagt und kannst dann auch wieder aktiv werden und verkaufen. Wenn du langfristig denkst, dann würde ich sowieso versuchen, DCA zu machen, das heißt Dollar Cost Averaging. Ich persönlich gehe nochmal von der Korrektur aus. Wir gehen erstmal höher, aber dann werden wir nochmal eine Korrektur sehen können. Aber hey, Bitcoin ist unberechenbar. Vielleicht gehen wir auch gleich zum Mond oder zum Uranus oder zum, äh, zu Venus oder zur Sonne. Wer weiß, hoffentlich verbrennen wir dann nicht. Aber das Halving kommt und das war auch immer ein guter Indikator, dass der Bitcoin-Preis erstmal weiter steigt. Noch ein kleiner Hinweis. Am 31. Oktober vor 15 Jahren hat Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, das White Paper vorgestellt und damit die Grundlage geschaffen für das beste, demokratisch limitierte Geldsystem des Bitcoin. Und Das endlich Staat und Geld trennt, so wie Martin Luther vor über 500 Jahren Kirche und Staat getrennt hat. Ich freue mich über dein Feedback und denkt immer daran, wegen Satoshi Nakamoto und wegen Bitcoin ist die Welt da draußen besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Soweit diese aktuelle Analyse von Mega-Radio-Partner
0: Marc Friedrich zum Bitcoin-Markt. Und Sie haben es gehört, im Januar erscheint sein neues Buch. Da wird er sicherlich auch einiges zum Thema Bitcoin schreiben.
1: Ich habe ich hab mal eine Frage, Alex. Wir müssen echt äh, machen, aber sag ja. Hast du, hast du Bitcoins? Ich persönlich? Nein. Ich habe auch keine, aber ich frage mich, ob äh, Leute, die selber Bitcoins haben, nicht diejenigen sind, die den Bitcoin immer so hypen, weil, weil sie selber davon profitieren. Und wenn das so ist, dann würde ja auch ein Interessenskonflikt vorliegen. Also, das geht mir gerade durch den Kopf.
0: Natürlich, aber der Bitcoin wird doch von Leuten, die Bitcoin haben, schlecht geredet, damit äh, sie den billig einkaufen können.
1: Ja, Muss man das auch mag immer sein, denen, ja. Ne? ja, okay.
0: Kommen wir mal langsam zum Ende. Hier noch ein thematisch, wie ich finde, sehr passender Veranstaltungshinweis. Das Bündnis für Frieden in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg an der Havel, veranstaltet am heutigen Mittwoch, also am 8.11. von 17 bis 19 Uhr, eine Buchlesung mit Autor und Journalist Ramon Schack. Schack liest aus seinem Buch das Zeitalter der Idiotie vor. Anschließend kann darüber diskutiert werden. Das Zeitalter der Idiotie. Ich fand das thematisch so passend, und ähm, also besser kann man eigentlich die heutige Zeit gar nicht mehr ausdrücken. Und in der zweiten Hälfte dieser Veranstaltung berichtet Rainer Braun, der renommierte Leiter des Internationalen Friedensbüros Berlin, über geplante friedenspolitische Aktivitäten, zum Beispiel über eine bundesweite Großthema am 25. November um 13 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit, da informieren wir sie vorher nochmal. Aber wenn sie... Zum Zeitalter der Idiotie zu Buchvertrag kommen wollen. Die Veranstaltung findet statt im Haus der Begegnung. Da waren wir auch schon mal für Megaradio Aktuell. Jakobstraße 12 im Erdgeschoss in 14776 Brandenburg an der Havel. Dort in der Jakobstraße 12 Haus der Begegnung. Bündnis für Frieden, Zeitalter der Idiotie. Interessierte sind herzlich willkommen.
1: Ja, ich frage mich, ob vielleicht als Vorfilm Idiocracy läuft. Also das, das genau. könnte zumindest vom, vom Titel her irgendwie passen.
0: Genau, mit dem Film können wir auch mal irgendwann noch mal sprechen. Hat wir auch ja, schon mal, denke wir beide.
1: Genau. Ja, genau.
0: Moment, oh die Zeit drängt. Besten Dank. Wir machen weiter im Programm. Bis morgen. Gerne, Alex. Und nach dem ganzen Politik-Talk kommen wir jetzt zu einem lockeren Thema, das aber nicht minder Inhalt und Informationswert für Sie hat. Wir sprechen jetzt über Zucker. Zucker und einfache Kohlenhydrate zu finden, etwa in Weißmehl, Pasta oder Reis, schaden auf Dauer unserer Gesundheit. Das ist eigentlich Allgemeinwissen. Besonders fertig zubereitete Gerichte sind oft ungeahnter Zucker- und Kohlenhydratfallen. Wie Sie diese umgehen, was gegen Heißhungerattacken hilft und wie Sie sich gesund und genussvoll ernähren, erfahren wir nun von Ernährungsexpertin Stefanie Arndt. Sie ist Autorin zu Büchern über Zucker. Selber kochen sei der beste Weg, seinen Zucker- und Kohlenhydratkonsum im Blick zu behalten. Unser Kollege Michael Kiesewetter hat mit Frau Arndt über Zucker gesprochen, wie gesund oder ungesund er wirklich ist.
3: Wir sprechen jetzt über das Thema Zucker und da habe ich ein Buch vor mir liegen, Gesünder Essen, Zuckerarm, 50 köstliche Rezepte für jeden Tag. Stefanie Arndt ist die Autorin und die begrüße ich jetzt auch. Herzlich willkommen, Frau Arndt.
4: Ja, hallo Herr Kiesewetter. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
3: Sehr gerne. Frau Arndt, welche Auswirkungen hat eigentlich ein übermäßiger Konsum von Zucker auf die Gesundheit?
4: Ja, also um es kurz zu sagen, zu viel Zucker macht uns dick und krank. Und genauer ist es so, dass Zucker heute als Hauptauslöser für Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt.
3: Wie unterscheidet sich eigentlich natürlicher Zucker in Lebensmitteln von diesem zugesetzten Zucker in Bezug ja auch auf die gesundheitlichen Auswirkungen?
4: Es ist so, dass in den meisten Lebensmitteln Zucker steckt, also zum Beispiel im Obst. Daran ist ja der bekannte Fruchtzucker oder auch Fructose enthalten. Und ähm, die Fructose beispielsweise galt lange Zeit als der gesündere Zucker. Aber das stimmt einfach nicht mehr. Mhm. Also Fruchtzucker wird sehr ungünstig im Körper verstoffwechselt. Und deswegen wird auch nicht mehr ähm, Obst in rauen Mengen empfohlen da ähm, zu viel Fruchtzucker beispielsweise das Risiko einer Fettleber begünstigt.
3: Ja, ja. Und
4: von dieser Fettleber zum Beispiel, das ist äh, sehr, ja, finde ich, alarmierend, ist tatsächlich schon jeder Vierte in Deutschland betroffen und sogar teilweise ohne es zu wissen. Und gleichzeitig ist ähm, Obst äh, aber auch gesund, also zweifelsohne gesund, weil Obst viele äh, Vitamine und Ballaststoffe enthält. Wir sollten aber trotzdem uns von diesem Gedanken verabschieden, der ja auch lange propagiert wurde nach dem Motto, Obst kann man essen, so viel wie man möchte. Das ist wie gesagt nicht mehr so. Wir sollten Obst nicht mehr als Hauptmahlzeit essen. Also Früher gab es ja oft diesen Tipp, wenn man mal sich gesund ernähren möchte oder vielleicht sogar ein bisschen abspecken möchte, sollte man Obstsalat essen und so weiter. Mhm. Das gilt heute einfach nicht mehr. Als, also Obst wird wirklich als Nachspeise empfohlen und dann auch gerne beispielsweise Beerenfrüchte, die weniger Fruchtzucker enthalten. Ganz schlecht ist halt dieser besagte freie Zucker, wie er auch genannt wird, der von der Lebensmittelindustrie leidenschaftlich gerne allen Lebensmitteln zugesetzt wird. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass sogar in Wurstwaren, in Ketchup und so weiter große Mengen Zucker hinzugefügt werden,
1: mhm.
4: weil dieser Zucker einfach ein billiger Geschmacksverstärker ist und unsere Leidenschaft für Süßes stillt. Letztendlich kann man sagen, dass Zucker für unseren Körper überflüssig ist.
3: Also, jeder hat das ja auch sicher schon mal äh, selber erlebt, so eine Hyper. Äh, ich, ich muss jetzt irgendwas Süßes essen, Schokolade oder Kekse oder so. Mhm. Und äh, dann zieht man sich das einfach rein und kann irgendwie auch gar nicht mehr aufhören.
4: <lacht> ja, also, das kenne ich tatsächlich auch ja. und weiß das auch von, von ganz, ganz vielen Menschen in meiner Umgebung, mhm. dass das wirklich, dass man den Eindruck hat, ähm, wenn man mal mit Zucker anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören. Ja. Also letzten Endes, ich kenne das von mir, ich verwandle mich direkt wirklich in ein Piranha, wenn ich mit irgendwelchen Süßigkeiten anfange und es dann auch wirklich unkontrolliert. Ähm, ob ob es tatsächlich, also viele sprechen ja auch von dieser Zuckersucht. Ja. Das ist tatsächlich nach wie vor umstritten, ob Zucker so richtig suchtähnliche, ähm, eine suchtähnliche auswirkung hat. Aber letzten Endes, wer Kindern schon mal <lacht> Eis gegeben hat oder Schokolade, der sieht ja, dass das einen Effekt hat. Also ja. die sind aufgedreht, die bewegen sich ganz viel. Das ist ja auch gut so. Weil ähm, Zucker ist ja auch ein Energielieferant, nur muss diese Energie halt auch abgebaut werden. Und immer wenn das nicht passiert, was in unserer Zeit ja leider oft vorkommt, weil wir ja so bewegungsarm mittlerweile leben, dann hat dieses Übermaß an Zucker und damit ja das Übermaß an Energie einfach wahnsinnig schlechte Folgen für unsere Gesundheit.
3: Sie haben es vorhin am Anfang schon gesagt, also Zucker äh, spielt ja auch eine Rolle bei der Entstehung von Übergewicht und Adipositas.
4: Genau richtig. Also es ist wirklich so, dass dieser erhöhte Zuckerkonsum in Kombination mit der besagten Bewegungsarmut als mhm. äh, Hauptauslöser für diese Erkrankung gilt. Und das Problem ist, dass wir pro Tag viel zu viel Zucker zu uns nehmen. Also ja. die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt im Schnitt 100 Gramm, äh, Entschuldigung, 25 Gramm äh, äh, zu uns zu nehmen maximal mhm. und wir nehmen viermal so viel. Also das heißt, wir nehmen wirklich im Schnitt 100 Gramm Zucker zu uns pro Tag und die WHO empfiehlt maximal 25 Gramm. Und gleichzeitig gibt es aber auch dann im Umkehrschluss natürlich die gute Nachricht. Das heißt, wer bewusst seinen Zuckerkonsum reduziert, der senkt auch automatisch sein Risiko für diese Erkrankung.
3: Welche äh, gesundheitlichen Risiken sind denn mit diesem hohen Zuckerkonsum verbunden? Insbesondere auch im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat ja auch was damit zu tun, oder?
4: Genau. Also letzten Endes ist es einfach so, dass dieser erhöhte Zuckerkonsum auf den ganzen Körper negative Folgen hat. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich immer zu viel Zucker zu mir nehme, dann ist ähm, dauerhaft mein Blutzuckerspiegel erhöht. Der Körper versucht das durch Insulin zu regeln. Also sprich, Insulin ist ja quasi der Schlüssel, der den Zucker in die Körperzellen schleust. Und wenn der Körper damit überfordert ist, weil er gar nicht mehr mit dieser ich sage jetzt mal Einspeisung, in die Körperzellen hinterherkommt, dann hat das besagte negative Konsequenzen. Äh, durch, durch mangelhafte Bewe Bewegung beispielsweise äh, werden wir dann unter Umständen übergewichtig. Und das wiederum hat ja dann auch Auswirkungen auf alle unsere äh, Gesundheitsfunktionen, sage ich jetzt mal, im Körper, auch herz kreislauf
3: ja, und wenn wir bei den Erkrankungen gerade sind, also das äh, zu viel Zucker äh, erhöht ja auch das Risiko für Typ 2 Diabetes, oder?
4: Ja, genau, das äh, steht mittlerweile ganz, ganz klar fest. Mhm. Und ähm, wie gesagt, gleichzeitig kann jeder davon profitieren, indem er weniger Zucker isst, ähm, dass er diese Krankheiten vermeiden kann
3: und äh, oder das
4: Risiko reduzieren kann.
3: Ja, und Sie haben schon gesagt, also oftmals nimmt man, man wahrscheinlich auch Zucker ganz unbewusst zu sich. Sie haben es gesagt, in der Wurst ist er drin, im Ketchup, also fast überall eigentlich. Also da muss man halt eben auch ein bisschen gucken und auch mal ein bisschen lesen, was so äh, drin ist in den Produkten.
4: Oh, ja, das ist, äh, sowieso der beste Tipp, finde ich, mhm. lesen. Also sprich tatsächlich einfach mal nachschauen, wie viel Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate bestehen ja aus Zuckermolekülen, ja. stecken in unterschiedlichen Lebensmittel. Lebensmitteln mittlerweile stehen auch immer, ähm, steht auch immer die Unterscheidung Kohlenhydrate da von Zucker. Also das ist dann wirklich dieser ganz klar, zugesetzte freie Zucker. Mhm. Ja, und wer letzten Endes da ein bisschen bewusst äh, darauf achtet und noch besser ist eigentlich der Tipp, sich, ähm, ich sage jetzt mal, puristisch zu ernähren. Also wirklich Lebensmittel so zu essen, wie die Natur sie hergestellt hat. Möglichst wenig, äh, viel verarbeitete Lebensmittel essen mit tausend Zusatzstoffen und so weiter. Mhm. Das ist letzten Endes immer ungünstig und besser ist es, wie gesagt, naturbelassen zu essen, frisches Gemüse zu essen äh, ja und solche Dinge beispielsweise, sich sehr vollwertig zu ernähren.
3: Also das wäre auch schon eine Strategie, um äh, den Zuckerkonsum in der Ernährung zu reduzieren.
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine Strategie.
3: Mhm.
4: Ich finde ja, die einfachste Strategie ist tatsächlich, keine gesüßten Getränke mehr zu trinken. Ja. Weil das ist... Ähm, nach wie vor, das sehen wir ja auch, wenn wir unterwegs sind und so weiter, dass dort oft ähm, Saftschoren getrunken werden und so weiter. Oder beispielsweise auch Fruchtsäfte, die nach wie vor in, in vielen Bereichen oder in, in großen Teilen der Bevölkerung nach wie vor dieses Gefühl vermitteln, gesund zu sein. Mhm. Aber das sind sie einfach nicht. Also weder Fruchtsäfte noch Saftschoren sind gesund, auch wenn da ich sage jetzt mal Bestandteile von Obst drin drinstecken. So, und wenn wir diese gesüßten Getränke, und dazu zählen tatsächlich natürlich auch Kaffeespezialitäten mit Karamellsirup und so weiter, wenn wir darauf bewusst verzichten, dann sparen wir auch ganz nebenbei eine Menge Zucker.
3: Also das heißt, das hilft natürlich auch unter anderem beim Abnehmen, wenn man das möchte. Und äh, ich habe hier auch was über Zahngesundheit äh, stehen, also ja. äh, äh, hoher Zuckerkonsum kann ja die Zahngesundheit durchaus auch beeinträchtigen, oder?
4: Genau, genau, das wissen wir ja schon seit Urzeiten dass ähm, tatsächlich dieser besagte Zuckerkonsum immer, muss man sagen, in Kombination mit einer unzureichenden Mundhygiene zu Karies führt. Und auch da ist es wieder dieses sehr, sehr ungünstige, dauernde Trinken von Zucker- und fruchtsäurehaltigen Getränken, die die Zähne ständig umspülen und diesen schützenden Biofilm stören. Ja. Und wenn, wenn sich das Gleichgewicht in diesem Biofilm sehr ungünstig, sage ich jetzt mal, verändert und so zahnschädigende Faktoren die Oberhand gewinnen, dann kommt es zu ähm, Schäden auf der Zahnoberfläche und dadurch kann Karies erst entstehen. Und das kann im ungünstigsten Fall sogar schon bei kleinen Kindern passieren. Ja. Dann sprechen wir von dieser sogenannten nuckelflaschen und ähm, es gibt wirklich Kleinkinder leider mittlerweile mit völlig zerstörten Zähnen. Mhm. Und das hat natürlich dramatische Folgen auf die Entwicklung. Also beispielsweise auf das, auf das Sprechen lernen. Ja. Und ich kann nur sagen, mit Wasser und ungesüßten Früchte und Kräutertees kann das nicht passieren. Und von daher wäre das immer mein einfachster Tipp. Ähm, wenn man etwas nimmt, dann Wasser oder ungesüßte Früchte oder Kräutertees.
3: Ich kann mir vorstellen, dass da manche Kinder nicht so mit einverstanden sind. <lacht> Wie können denn die Eltern ihre Kinder dazu ermutigen, weniger Zucker zu konsumieren?
4: Ja, also mir hat mal eine sehr kluge Frau gesagt, du brauchst deine Kinder nicht zu erziehen, die machen dir eh alles nach. Uh -huh. Und äh, hinter diesem ja lustigen Spruch steckt doch eine Menge Wahrheit, nämlich wir können es unseren Kindern vorleben. Ja. Also auf der einen Seite sollten Süßigkeiten nicht tabuisiert werden, das kennen wir ja auch von uns selber, wenn wir uns mal irgendwas verkneifen wollen, mhm. dann geistert ja dieses Lebensmittel gefühlt 24 Stunden durch unseren Kopf. Aber wir sollten unseren Kindern ähm, zu verstehen geben, dass Süßigkeiten etwas Besonderes sind, ja. dass man es das nicht nonstop isst und auch nicht ständig zwischendurch und dass man mit etwas Abstand dann besonders gut die Zähne putzen muss. Und was ich persönlich wichtig finde, ist halt, dass Ernährung und Erziehung nichts miteinander zu tun haben. Also sprich, dass besonders Süßigkeiten weder als Trost nach einem Sturz mit dem Roller oder als Belohnung für eine gute Note äh, eingesetzt werden, weil dadurch ähm, oft so ungünstige Verknüpfungen im Kopf entstehen. Und unter Umständen wir dann sogar als Erwachsene bei Stress oder Traurigkeit dann wirklich zu Schokolade greifen, als, als uns mal Gedanken zu machen, was wirklich hinter diesen Begriffen steckt.
3: Ja, ja. Es gibt ja äh, viele alternative Süßungsmittel. Hört man ja auch immer wieder, liest man immer wieder. Können die als gesündere Option angesehen werden? Aber Oder gibt es da auch Vor- und Nachteile?
4: Nein. Es gibt tatsächlich keine gesunden Süßungsmittel. Uh -huh. Also weder Süßstoffe noch vermeintlich natürliche Zuckerarten, also denken wir zum Beispiel irgendwie an Honig, an Ahornsirup oder yeah. sonst etwas, sind eine gute Alternative. Also am Ende des Tages ist Zucker Zucker. Ja. Yeah. Und zu viel Zucker hat diese Auswirkung auf den Körper, diese negativen ähm, Auswirkungen. Und da spielt es auch keine Rolle, aus welcher Quelle dieser Zucker kommt. Uh -huh. Und es gibt mittlerweile gerade beim Thema Süßstoffe zum Beispiel sehr, sehr große Bedenken. Und deswegen ist der beste Weg, weniger Zucker zu sich zu nehmen.
3: Also ich äh, finde es ja immer äh, erstaunlich, dass es Leute gibt, die diese äh, Cola-Getränke trinken mit äh, Zero-Zucker. Die sind ja. Ja, die sind ja voll mit diversen äh, Süßstoffen ja. und das sind ja die, die harten Dinge, also die wirklich ja auch in, in der Zwischenzeit in Amerika als krebserregend gekennzeichnet werden.
4: Ja, also wie gesagt, mich überrascht das auch nach wie vor, mhm. dass ähm, Süßungsmittel in, 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 jeglicher Hin, äh, in jeglicher Art und Weise nach wie vor, ich sage jetzt mal, nicht so richtig kritisch beleuchtet werden in Deutschland. Ja. Also es gibt sehr vorsichtige Hinweise, aber ähm, dabei ist die, die, die Lage weitestgehend klar, mhm. dass diese Süßungsmittel also überhaupt nicht beim Abnehmen helfen, ganz im Gegenteil. Ja. Und es gibt sogar Hinweise beispielsweise darauf, dass ähm, Aspartam und Co. beispielsweise das Darmmikrobiom negativ beeinflussen. Mhm. Von daher würde ich sagen, Finger weg von Hilfsmitteln aller Art und lieber grundsätzlich weniger Zucker zu sich nehmen.
3: Ja, also dann lieber äh, normal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Zucker und dafür aber lieber dann äh, ganz wenig.
4: Ja, beziehungsweise wirklich mehr ähm, andere Lebensmittel ja. essen beispielsweise mehr Gemüse, mehr Eiweiß, sodass mhm. auch die Lust auf Zucker macht. Ja. Weil wenn wir uns beispielsweise ballaststoffhaltig und eiweißreich ernähren, also wirklich viel Gemüse zu uns nehmen, viele Vollkornprodukte, viele Hülsenfrüchte, mhm. dann haben wir ja auch letzten Endes äh, Zucker in uns, weil darin stecken ja auch Kohlenhydrate. Ja. Aber es sind die Komplexen, also diese Kohlenhydrate, die der Körper nicht in rasender Geschwindigkeit verarbeitet. Dadurch hm. kommt es halt nicht zu diesen Achterbahnfahrten des Blutzuckerspiegels. Ja. Und dadurch haben wir auch weniger Heißhungerattacken und sind schneller und länger satt. Ja. Und das ist ja eigentlich das, das Ziel der, der gesunden Ernährung, vernünftig zu essen, sich satt zu essen um dann äh, wirklich auch lange satt zu bleiben und nicht ständig das Gefühl zu haben, oh, ich muss jetzt irgendwie was naschen und ich ja. habe das Gefühl, mein Blutzuckerspiegel rutscht in den Keller. Und das kann ja, wie gesagt, so eine gesunde, äh, äh, eiweißreiche, vollwertige Ernährung kann das ja am besten verhindern.
3: Also äh, das bedeutet auch, äh, wenn ich äh, viel Zucker zu mir nehme, dann habe ich eigentlich auch immer mehr äh, Lust auf süße Lebensmittel, oder?
4: Also, wie gesagt, das ist ähm, nicht in, in Gänze wissenschaftlich schon bewiesen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, in der, in der normalen Erlebniswelt, in der wir uns bewegen, stellen wir das ja alle fest, ja. Dass, dass das ist ein, eine, eine magische Anziehungskraft hat und dass wir nachzucken schnell mehr Lust auf neuen Zucker haben.
3: Ja. Welche Vorteile ergeben sich denn für mich, wenn ich den Zuckerkonsum reduziere?
4: Ja, wo wollen wir anfangen? Wie viel Zeit <lacht> haben wir?
3: <lacht> ja.
4: Also letzten Endes ist es so, wenn ich meinen Zuckerkonsum reduziere, dann nehme ich natürlich als erstes deutlich weniger Kalorien zu mir. Ja. Weil Zucker ist hochkalorisch und hat ansonsten keinerlei Nutzen für den Körper. Also es mhm. steckt steck nichts drin, was der Körper, von, von dem der Körper profitieren kann. Ja. Und ähm, wir leiden dann, wie gesagt, weniger unter diesen schrecklichen Blutzuckerschwankungen, haben dadurch auch weniger Heißhunger und ähm, damit senken wir auch das Risiko für besagte Folgeerkrankungen. Ja, oder das kurz zu sagen, weniger Zucker, mehr Gesundheit.
3: Wir haben es äh, eingangs erwähnt. Äh, wir haben auch, äh, oder es gibt ja auch das Buch, Gesünder Essen, Zuckerarm: 50 köstliche Rezepte für jeden Tag. Ähm, mhm. Da sind re tolle Rezepte drin. Also, das lohnt sich auf alle Fälle, dieses Buch mal zu besorgen. Finde ich auch. <lacht> ja, und äh, haben Sie sonst noch einen Tipp, äh, wie ich meinen Zuckerkonsum reduzieren kann? Also ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, also mal zu lesen. Die Lebensmittel, was hinten drauf steht, wäre äh, ganz sinnvoll und gucken, wie viel Zucker wirklich drin ist. Und äh, gibt es sonst noch was, was ich tun kann?
4: Ja, also tatsächlich gibt es natürlich noch ein paar andere Tipps, aber ich finde ja nach wie vor auch den Tipp, den Sie angesprochen haben, sprich lesen und verstehen, ja. äh, was eigentlich zu viel Zucker in unserem Körper anrichtet, mhm. das ist für, für viele Menschen wirklich der Schlüssel. Also das heißt, wenn ich das begreife, dann werde ich automatisch weniger Zucker essen. ja. Und ähm, tatsächlich tut es auch vielen Menschen gut, also gerade die, die sich vielleicht eher zuckerreich ernährt haben, mal eine richtige, harte Zuckerpause einzulegen. Mhm. Also bewusst vier Wochen auf diesen besagten freien Zucker zu verzichten. Also das heißt, ne, der Löffel Zucker im Kaffee, der ja. Landes im Tee, äh, der Schokoriegel am Nachmittag, dass man da wirklich sagt das schaffe ich. Das ist zwar zweifelsohne im ersten Augenblick hart, mhm. aber wir werden ganz, ganz schnell merken, wie verzuckert unser Leben tatsächlich ist. Ja. wie süß das ist, was wir oft essen. Und viele, viele Menschen berichten fließen positives, also dass sie sich wirklich bewusst darüber geworden sind, was sie da am Tag eigentlich alles zu sich genommen haben mhm. und vielen schmeckt dann bestimmt es auch gar nicht mehr, weil es so überzuckert ist. Ja. Und ähm, das ist natürlich einfach eine wunderbare Folge, aus einem bewussten Zuckerverzicht, dass unsere Geschmacksnerven wieder ja ganz anders reagieren, dass wir viel, viel intensiver schmecken, ja, und auch uns automatisch gesünder ernähren.
3: Ja, das sind doch schon äh, gute Tipps äh, gewesen. Stefanie Arndt, vielen Dank für diese Informationen. Wir wissen jetzt sozusagen fast alles über Zucker und sollten es äh, durchaus auch mal ausprobieren, also diejenigen die, äh, unter uns, die äh, wirklich äh, auch viel Zucker zu sich nehmen. Das mal sein zu lassen für eine gewisse Zeit. Ich glaube, das wird man dann selber ziemlich schnell merken, dass es einem ganz gut tut.
4: Auf jeden Fall. Also ein als mhm. Versuch ist es wert. Und ja, ich kann dazu alle ermutigen, es ist ein absoluter Gewinn.
3: Vor allen Dingen gerade jetzt auch in der, wir kommen ja äh, zu Weihnachten, lässt sich nicht aufhalten und ja. da sind die Verlockungen ja deutlich, also sehr deutlich schon zu sehen im Supermarkt, also wenn sie da lang gehen, was es da an, an Süßigkeiten gibt, das ist ja unfassbar, was jetzt da schon alles steht, Weihnachtskram und <lacht> ja, oftmals steht das dann halt eben auch zu Hause auf den bunten Tellern. Und äh, ja, ich meine, das, man macht sich das einfach. Ne? Man, wenn das überall rumsteht und man braucht nur zugreifen, dann greift man wahrscheinlich auch zu.
4: Das ist leider so. Aber ich ja. habe vielleicht noch eine gute Nachricht. Ja. Die meisten. Plätzchenrezepte und Kuchenrezepte, mhm. den merkt man nicht mal an, wenn man auf mindestens die Hälfte des angegebenen Zuckers verzichtet. Also ja. einfach mal die Hälfte weglassen und überrascht feststellen, mhm. dass die Kekse genauso gut schmecken.
3: Ah ja, das ist doch, also da kann man doch eine ganze Menge sparen. Also wenn ich so an äh, 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 Keksrezepte denke, da steht ja meistens 250 Gramm, 350 Gramm Zucker. Und das ist ja, ist ja schon eine ganze Menge. Und wenn ich da mal weglasse, äh, dann äh, habe ich schon eine ganze Menge auch getan.
4: Absolut, ja. absolut. Ja.
3: Wunderbar, vielen herzlichen Dank nochmal für diese Informationen. Ich empfehle gerne das Buch nochmal. Gesünder Essen, Zuckerarm, 50 köstliche Rezepte für jeden Tag, ist in der im Verlag Apotheken Umschau erschienen. Gibt's also überall da auch, wo es Bücher gibt. Stefanie Arndt, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Soweit Ernährungsexpertin Stephanie Ahn, sie ist Autorin, mehrerer Bücher, darunter Gesünder Essen, Zuckerarm, 50 köstliche Rezepte für jeden Tag. Mein Kollege Michael Kiesewetter hat mit ihr gesprochen und mit diesen Anregungen verabschiede ich Sie jetzt in den weiteren Tag. Ich hoffe, er wird für Sie erfolgreich, bleiben Sie uns weiterhin treu, vielen Dank für Ihre heutige Aufmerksamkeit, bis morgen, Ihr Alexander Boos.